0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de Nieuwe Feiten-podcast van dinsdag 15 oktober 2019. In het nieuws vandaag dat vanavond de belangrijkste voetbalmatch in bijna 30 jaar wordt gespeeld en dat u die niet kunt zien. Vanavond speelt namelijk Noord-Korea tegen Zuid-Korea voor het eerst sinds 1992. De match wordt gespeeld in het stadion van Pyongyang in de Noord-Koreaanse hoofdstad dus, maar de match mag van de Noord-Koreanen niet Uitgezonden worden. Niet op de Noord-Koreaanse televisie en ook niet op de Zuid-Koreaanse televisie. En wie op vakantie is in Noord-Korea, mag, net als de Zuid-Koreaanse fans, het stadion niet in. Het is al de achtste keer dat de beide Korea's tegenover elkaar staan op het voetbalveld. En de Noord-Koreanen hebben daarvan nog maar één keer gewonnen. En in de FIFA-ranking staan de Zuid-Koreanen op 37 de Noord-Koreanen. ...op 113. Misschien heeft dat iets te maken met het televisieverbod. De andere nieuwe feiten vandaag. België heeft een planeet en een ster die alleen nog een naam moeten krijgen. Muziekcassettes zijn zo populair geworden dat er nu een tekort dreigt. In Nederland wordt er gewerkt aan een test om te kijken of de chemo bij kanker wel zal aanslaan. En in Amerika is de herfst rood, bij ons geel... De nieuwe feiten van Christophe van der Goor... hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
0: Radio 1.
1: Nieuwe feiten. Al bijna een jaar hebben we geen echte regering meer. Maar wat we wel hebben, dat is een planeet. Ik wist het ook niet. En sterker nog, we hebben ook een ster. Een planeet en een ster. Wij Belgens moeten alleen nog allebei een naam krijgen. En die mag u helpen kiezen. Leen de Zin, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Sterrenkundige bent u aan de Universiteit van Leuven. Die planeet België, als ik ze zo mag noemen, waar vind ik die?
0: Die vinden we in het sterrenbeeld de Voorman. Dus als je naar in, richting... het, in een
1: sterrenbeeld?
0: Ja, in een sterrenbeeld. Dus in een sterrenbeeld zit er daar de voorman. Heb Je daar een kleine ster, een kleine gele ster. Hè? En die, we, die krijgt onder geven die altijd ook wel een naam, maar die, die namen zijn nogal numerisch. Hè? Dus dat zijn codes. Lier... Ja, codes. Dat is ja. een nogal niet-lirische naam. Dus je noemt. HD 49674, dat zegt jongens... Dat is eigenlijk onze, onze
1: ster, de ster, de, 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 de ster onze België, ster. als het ware.
0: Ja, Die, ja, die wij hebben iets.
1: toegewezen gekregen. En rond die ster zweeft een... Ja, dat is een exoplaneet, zogezegd. Ja. Dat ja, is een planeet een die niet bij ons zonnestelsel is... hoort, maar dan bij het zonnestelsel België, ja,
0: helemaal juist. als het ware. Ja en, ja, ja. ja, en het is een kleine Jupiter die daar zweeft.
1: Een kleine Jupiter. Uh, een Jupiter kleine is gigantisch, Jupiter, hè, dacht ik.
0: Ja, 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 Jupiter is de grootste planeet van ons eigen zonnestelsel. Nu, deze is ongeveer ruwweg 10% van onze eigen Jupiter, qua grootte, qua massa, Maar hij zweeft wel veel korter bij zijn eigen moederster. Hè? Dus bij, bij die Jupiter hè, duurt een jaar, maar een dag of vijf.
1: Een jaar duurt maar een dag of vijf. Dus dat was, ja, dus In mijn het is een leven is dat eigenlijk ook zo, hoor. Meter. Ik voel het Echt. ook zo aan, stil aan. Maar dus Jupiter, dat betekent eigenlijk... Want Jupiter is volgens mij een gasvormige Juist. planeet. Dus het is, ja, eigenlijk, het is. Het is eigenlijk een, een bolgas.
0: Ja, het is een bolgas. En daarom, dus je mag natuurlijk, daarom verwachten we ook wel dat hij niet levensvatbaar zal zijn. Ja. En dat hem niet, niet vast is qua substantie, maar een grote bolgas, zoals hij zelf
1: zegt. Ja, en ongeveer tien... Een tiende van Jupiter, uh, is dat ongeveer de grootte van de aarde dan?
0: Nee, 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 nee. dat is nog een stukje groter dan onze ja, eigen aarde. nog
1: een stuk nee, groter dan de ja. aarde, ja. maar het is alleen maar gas.
0: Ja, ja. Het is, voor zover we weten, is het een grote gasrus.
1: Ja, maar is het een beetje een mooie planeet?
0: Dat is een heel Moeten we er blij mee je? zijn? Ja, we moeten er blij mee zijn, maar we, mooi kan ik... Nog ja, nog nee op zeggen, want ik heb er geen echte foto van.
1: Ja, niemand ja. heeft ze ooit gezien. Het is, het is een, een theorie. We weten
0: dat, ja, we weten, nee, 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 het is geen theorie. We weten dat omdat die grote hasreus die trekt een beetje aan zijn moederster en daardoor begint die moederster een klein beetje te bewegen. En dus uit de beweging van de moederster weten we dat er een planeet bij zit. Zo gaat het.
1: Ja. Ik begin al moeilijke gevoelens dus te krijgen eigenlijk voor onze planeet uh, ja. en onze ster. Nu, uh, er is een longlist gemaakt. Er waren 700 suggesties ja. voor namen. Ja. Voor ja. zowel de ster als de planeet. En yes. u zat in het comité die van die ja. 700 inzendingen een shortlist moest maken. Yes. Welke yes. namen hebben jullie geschrapt? Welke namen hebben het niet gehaald? Heel veel. Ja? Heel veel hebben het, het niet gehaald. Er zaten daar zotte namen tussen.
0: Ja, ja, ja. Er zaten er zat zat zotte namen tussen, er zaten mooie namen tussen, er zaten namen tussen die mij niet zeiden. Hè. Nu, dat is allemaal heel persoonlijk. En noem eens een paar dan... voorbeelden. Ja, dus ik heb hier die lijst, die staat nu al toevallig, ik heb ze eventjes opengezet, die staat voor mij. Hè. Bijvoorbeeld, okay, ja, deze, deze zal ik maar eventjes geven: Baldwin en Fabiola. Dit mag niet.
1: Ah, ja. oh, jammer.
0: Het, ja, we mogen dat niet. Dus het, het, je mag niet. Heel wat namen zijn al gewoon geschrapt omdat Nicole en aan Hugo. De regels. Ja, nee, maar ze mogen. Dus er zijn regels. Oh. Hè? En een van die regels, bijvoorbeeld bij Boudewijn en Fabiola, Nicole en Hugo, is de persoon dat minstens al honderd jaar geleden gestorven is. Ja. Ja? Dus daar zijn er een aantal heel veel namen die eruit vallen. En andere. Iets wat we niet kunnen doen, is bijvoorbeeld een naam kiezen die reeds een trademark is van iets. Hè? Ja. Bijvoorbeeld de namen van Kuifje bijvoorbeeld, en Bobby kwamen ook naar voren. Hè? Dat, omdat Kuifje het en Bobby, is. het was mooi geweest, maar ja, dat zijn cultuurs, eigenlijk merknamen. Dat zijn merknamen en dus die mogen we niet kiezen tenzij dus je ja, op, op een bepaald moment een agreement zou kunnen krijgen, dus een goedkeuring van... Degene die de merknaam uitbaten. Maar ook dat moet dan zo dan weer opnieuw moeten goedgekeurd ja, worden door wat we dan de ja, u noemen. En op een korte tijdspanne. Dus de lancering is gestart juni, zoiets. En dus we moeten finaal indienen tegen november, midden november. Dit haal je niet. En welke dus namen van, hebben
1: uh, het wel gehaald? Wat, staat, wat kan ik kiezen?
0: Wel, je kunt... Momenteel is, zijn er vier... Um, Vier combinaties die naar voren zijn gekomen. Je vindt ze terug op op een website ook, met een klein beetje uitleg. Dus de eerste combinatie is... Diversiteit of diversity en natura, die gaat als een heel algemeen thema over de diversiteit in België en de natuur is heel divers. De tweede zijn dan Belgische rivieren. Daar staat nu bij de Maas en de Schelde.
1: De Maas en de Schelde.
0: De De ontblijven
1: en de lessen, dat zou natuurlijk niet kunnen, want dat zijn Waalse en Maas en en Schelde. Nee,
0: Nee, nee, nee. het mag. mag. Dus dus bijvoorbeeld, we hebben de Maas en de Schelde of de Meuse en... Nesco, ja, dus dat Ja, ja maar frans. dat is perfect
1: natuurlijk, omdat, dat, omdat de Maas lo- stroomt ook door Wallonië.
0: Ja, juist. Dus dat geeft een bepaalde verbinding ja. over het Nederlands, het ik ja, ja, frans hopelijk ook Duitsstaal.
1: Slim, De Maas ja. en de Schelde. Oké.
0: Okay. Het derde is dan, zijn dan de Belgische, Keltische stammen. Oeh, hè? Ja. Nerv- Nervia en Eburonia, dus de nerven en de eburonen, zijn momenteel degenen die voorgesteld worden. En dus wat we daarnet ook niet hebben gezegd, maar je hint er zelf ook al naar, elke combinatie moet ook kunnen uitgebreid worden. Als er een nieuwe planeet bij diezelfde moederster wordt ontdekt, moeten we ook die kunnen een naam geven in het thema waarbij we nu bezig zijn. Dus daarnet bij de Belgische rivieren is dat gemakkelijk.
1: Ja, we he? hebben de nog rivieren, dat dus dat kan. Ja. En hebben, kan... hebben, hebben we nog uh, prehistorische stammen? We ja, ja, ja? ja,
0: ja, 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 ja. We, hebben, we hebben heel veel Belgische, een twintigtal vermoed ik, okay. uh, Belgische Keltische stammen. En ook dit heeft, cultureel vind ik die ook heel mooi, omdat ja, die Keltische stammen, die gingen vooral samen omdat ze de Keltische taalspraken. Niet omdat er een politieke overeenkomst was. Maar toch vind ik dat dat als symboliek voor België wel kan tellen. Ja,
1: en zo brengen we de sterrenkunde dichter bij de mensen, Leen.
0: Juist. Dat dat is de bedoeling. De, De sterrenkunde naar de mensen brengen en ook de mensen leren reflecteren over het feit dat we hebben onze aarde, maar er is ook nog veel meer buiten dat. Die verwondering voor het niet alleen zijn in dit grote universum. Ja.
1: Stemmen kan niet lang meer, dus we moeten ons haasten. Nee, tot 13 november. Tot 13 november, ja. Dank je wel. Goedemiddag. Ja. Goedemiddag. Nieuwe feiten.
0: Hallo.
2: Hallo.
1: Kanker is al erg, maar een behandeling tegen kanker die niet aanslaat, dat is natuurlijk dubbel erg. Al die moeite voor niets, wel je haar kwijt, niet je kanker. Maar Salo Ooft heeft de oplossing misschien. Dag Salo. Hey, goeiedag. Je bent kankeronderzoeker aan het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam en heeft een test ontwikkeld om te kijken of een behandeling zal aanslaan of niet. Hoe werkt die test?
3: Ja, dat klopt. Nou ja, kijk, een test uh, kijkt natuurlijk naar, naar uh, één uh, punt. Dus of DNA of RNA of in ieder geval een soort van molecuul. Maar wij hebben nu eigenlijk een test ontwikkeld... op basis van uh, de tumorcellen van een eigen patiënt. En dat is eigenlijk zo verschillend aan onze test... vergeleken met andere testen. Dat we eigenlijk op basis van de tumorcellen... die we in een bakje kunnen kweken van een individuele patiënt op basis daarvan kunnen zeggen van nou, deze chemotherapie gaat wel of niet aanslaan.
1: Ah ja, dus mocht ik kanker hebben, dan kloont u als het ware mijn kanker. U kweekt mijn kanker in een potje om er vervolgens medicijnen op los te laten.
3: Ja, dit is natuurlijk een, een eerste stap. Hè. We hebben gekeken naar een select aantal uh, behandelingen, chemotherapieën. Uh, uh, specifieker, het heet irinothecan voor darmkanker. Uh, we hebben eigenlijk voor deze soort kanker gekozen... omdat we daarvan uh, de tumorcellen van een patiënt vrij goed kunnen kweken. Dat kan in principe van elke soort tumor, maar vooral voor darmkanker werkt dat erg goed. Het is een eerste stap. En wat hebben we... Ja, dat is eigenlijk een eerste stap en we hebben uh, gekeken naar die, uh, die respons van die tumorcellen en dat vergeleken met die patiëntrespons en die lijken heel goed overeen te komen en op basis daarvan kan je eigenlijk een test maken.
1: Ja, dus je maakt eigenlijk een soort dummy van mijn kanker om dan uh, medicijnen oplossen te laten en zo kun je natuurlijk zinloze behandelingen vermijden.
3: Ja, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste en vooral in het geval van chemotherapie moet je natuurlijk bedenken dat, dat, een, dat eigenlijk maar een klein deel van de patiënten daar, daar echt baat van heeft. Uh, en het zou natuurlijk heel mooi zijn als je op basis uh, van, van een test eigenlijk die, uh, die patiënten een onnodige behandeling kan besparen.
1: Ja, en zo ook zoeken naar de juiste behandeling natuurlijk.
3: Ja, ja, dat is eigenlijk een volgende stap. Dat is natuurlijk nog interessanter. Kan je je nou een een volgende lijn therapie voorstellen op basis van die organoids, zoals ze heten.
1: En dat is nog niet mogelijk op dit ogenblik, maar het zit er dik in dat dat in de toekomst wel kan.
3: Ja, dat is op dit moment lastig te zeggen. Het is natuurlijk nog een techniek volop in ontwikkeling. Maar vooral hier voor chemotherapie, waar vooral de de bijwerkingen eigenlijk zo uh, vrij heftig kunnen zijn, is natuurlijk heel mooi meegenomen dat uh, dat we dat nu lijken te kunnen voorspellen. Ook als je bedenkt dat chemotherapie al sinds de de jaren 50 eigenlijk bij de zogeheten standard of care hoort, maar we nooit eigenlijk een hele goede methode hebben ontwikkeld om nou te voorspellen welke patiënt gaat reageren en welke niet.
1: Ja, want er is heel veel keuze tussen de verschillende chemotherapieën.
3: Uh, Ja, vooral uh, uh, eigenlijk voor uh, voor darmkanker uh, moet ik eigenlijk zeggen dat de opties vrij gelimiteerd zijn. Uh, Er is inderdaad veel keuze, maar waarvan waarvan is echt bewezen dat het goed werkt. Uh, Dat dat zijn eigenlijk maar, maar twee of drie behandellijnen.
1: Ja, maar in heel veel gevallen doet de behandeling meer kwaad dan goed.
3: Ja, het ligt een beetje aan natuurlijk naar welke behandellijn je kijkt. De eerste behandellijn, die die werkt nog vrij goed in 50% van de gevallen. Maar zodra je al naar een tweede of derde behandellijn gaat, zie je dat het eigenlijk zakt naar naar 10 tot 20% of zelfs 5% in de derde behandellijn.
1: Ja, en dat is natuurlijk iets wat we moeten proberen te vermijden. En misschien dat die test een stap in de goede richting is, de test die jij hebt ontwikkeld. Dankjewel Salo Ooft, goedemiddag. Dankjewel. Feiten. Er zijn niet genoeg cassettes. Ze zijn te populair geworden cassettes. Zo populair dat er een tekort dreigt. Jasper Wenzel. Goedemiddag. Goedemiddag. Jasper, jij bent een verwoed cassettenverzamelaar en manager bij platenlabel Pias. Jij verzamelt al cassettes van voor de hype.
2: Um, ja, ik heb, ik heb gewoon uh, als, als kind altijd al veel cassettes uh, opgenomen en ook wel gekocht. En ik heb ze ook nooit, uh, nooit weggegooid. Het is niet zo dat ik uh, ze nu nog obsessief verzamel, maar ik heb wel een behoorlijke collectie en ik koop soms nog wel uh, een cassette en als ik zie dat een groep uh, bij een concert dat in de aanbieding heeft. Ja,
1: de liefde voor de cassette. Ik begrijp daar niets van, Jasper.
2: Ja, het is gewoon een een charmant formaat. Een charmant formaat?
1: Het is klein, bedoel je?
2: Ja, ja, ja. en het heeft... uh, uh, Ik denk dat dat, uh, de de liefde voor de cassette terugkeert net in in deze tijd, waarin net zoals de uh, vinyl-liefde is teruggekeerd, dat uh, als tegengewicht eigenlijk voor het... Riemen, waarbij dat alles uh, ongrijpbaar wordt. En daar heb je met de cassette en vinyl heb je het is een, een medium ding. dat toch weer... Uh, het, ja, is het is een is weer ding. Maar bij ook.
1: vinyl kan ik ja. me ja. er nog iets voorstellen. Het is een prachtige foto op de hoes. Uh, de klank is goed. Net iets anders dan uh, cd-kwaliteit, maar toch nog heel goed. Bij, bij cassettes, het klinkt gewoon vies en dof.
2: Ja. En er zit ruis op. Toch? Ja, dat, dat, klopt wel. Dat, dat klopt in zekere zin. Het is zeker in zekere zin? Gelu...
1: Zullen we het dus, eens ja. dus laten horen? <laughs> Dit is uh, Taylor Swift op een cassetje.
0: Voilà. In my brain?
2: Klein verschil toch, hè? Ja, 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 maar, maar uh, dat, dat is ook weer een verschil van uh, de, de, de massale productie uh, of dat je zelf iets op tape hebt opgenomen daar is ook nog veel geluidskwaliteit uh, verschil in. Maar um, ik denk dat cassette vooral uh, overleefd heeft doordat uh, uh, kleine labels er gebruik van konden maken om uh, vrij goedkoop hun muziek te verspreiden en ook uh, kleinere, kleinere groepen uh, om dan toch uh, op een meer persoonlijke manier de uh, muziek aan de man te brengen en ja. ook in andere landen, op het Afrikaanse continent. Het heeft iets ondergronds. Ja, het heeft iets ondergronds, ja. ja. En Uh, de
1: prefab-kassetjes, zeg maar, de door labels verspreide cassetjes, die hebben een betere kwaliteit dan de cassetjes die je zelf zat te
2: tapen. Nee, eigenlijk omgekeerd. Omgekeerd zelf nog? Eigenlijk is het vaak omgekeerd. Mocht slechter dus. Ja,
1: ja, ja. ja. Maar (laughs) daar maal je niet om, dat die kwaliteit niet zo goed
2: is. Um, nee, um, ik, ik, ik luister lief, liefst zelf ook op, uh, op, op vinyl of op CD natuurlijk. Maar ik vind het soms leuk om nog uh, cassette te luisteren. Uh, ik heb soms nog dingen op, op cassette die, die niet te vinden zijn op het net. Of die ik vroeger ooit van op nee. een plaat ik vroeger in, een, uh, uh, in een bibliotheek heb uh, opgenomen. En dan is het wel leuk om te weten dat ik dat heb. Ja, het is zijn um, dingetjes.
1: het heeft een verzamelwaarde. Ja. Uh, Nogthans, veel gedoe. Hè. Je moet doorspoelen op zoek naar het, het liedje dat je wil horen. En je zit altijd ja, naast ik denk en dat dat ook weer
2: in, in, uh, in deze tijd uh, uh, mensen dat misschien ook wel willen. Dat de cassette jou gewoon dwingt om, om de plaat in de volgorde te luisteren van begin tot eind. En dat je weer de ervaring hebt van een A en een B-kant. Dat, dat, kan, dat, dat is ook weer iets dat zijn fermen kan hebben tegenover onze zapcultuur. Ja, tenminste,
1: als de tape in de cassette blijft, hè, want die wil er wel eens uitrollen. Ja. Dan krijg je een soort ja, dat spaghetti.
2: Is ja, inderdaad. dat en dan kan met een poploot rust erin draaien. Installatie. Ja, installatie. Uh,
4: ja.
1: Maar goed, het, het is een beetje de trabant van de muziekdrager zullen we maar zeggen. Charmant, maar eigenlijk niet echt On, ja. een top...
2: Product, nee, he? maar op een bepaalde manier dus wel onverwoestbaar, want ze, ze zijn er nog steeds. En, uh, en ik denk ook in die zin, het heeft, het heeft een bepaald gebruiksgemak en het is, uh, het is niet zo moeilijk om aan de praat te krijgen. Ik bedoel, nieuwere digitale formaten, zoals bijvoorbeeld een, een floppy disk of een, of een, uh, of een CD-ROM, die, die zijn vaak al compleet onspeelbaar geworden, omdat je een computer nodig hebt met het juiste programma. Ja. En een tape heeft, uh, cassettetape is eigenlijk zo simpel een medium dat het dat het iets tijdloos heeft.
1: Simpel en daardoor charmant en ook uh, toch een soort van nostalgie, Jasper.
2: Ja, absoluut. En dat is, heeft ook te maken met heel die... De, de grotere groepen van nu daar naar terug grijpen heeft, denk ik, echt wel te maken ook met de nostalgieven naar de, naar de jaren tachtig en de, toen uh, tapes uh, echt op hun hoogtepunt waren. En je merkt dat ook met, met series als uh, Stranger Things of, of, uh, of de, de film uh, The Guardians of the Galaxy waarin dat ook een uh, compilatie een grote rol speelde. Dat heeft allemaal mee, uh, mee veroorzaakt dat, die, dat de... Ja. Nostalgie naar de tapes samenhangt met die nostalgie naar de jaren tachtig. En,
1: ja. ja, en ook daar heb ik eigenlijk weinig last van. Van nostalgie naar de jaren tachtig. Het zal daaraan liggen. Dankjewel Jasper Wenzel. Goedemiddag. Ja, oké, dag. Ja. Okay, Nieuwe feiten. Klein vraagje. Welke kleur heeft de herfst? Wel, het antwoord is... Hangt er vanaf waar je bent. Want in Amerika is hij rood, bij ons geel. Koen S, goedemiddag. Goedemiddag. Koen S van de plantentuin van Meissen. Een Britse collega van jou, James Wong, die maakte die opmerking op Twitter. In Amerika is de herfst rood, in Europa geel. En sindsdien delen mensen massaal foto's van de kleur van de herfst bij hen. Klopt zijn observatie dat in Europa de herfst geel is en in Noord-Amerika rood?
4: Ja, dat klopt grotendeels. De meeste soorten die bij ons van nature voorkomen, die verkleuren bruin of geel. Enkele soorten niet aangesproken. Er zijn wel een paar soorten die ook wel rood verkleuren. Maar het is veel typischer dat er in, in Noord-Amerika veel meer soorten zijn die rood verkleuren, maar ook zelfs in. Uh, Oost-Azië, waar we ook gematigde gebieden hebben. Dus ook daar heb je de herfst die rood verkleurt. Ja, en
1: die rode bomen, die zijn eigenlijk zelfs een belangrijke toeristische attractie. Hè? In het noordoosten van de Verenigde Staten, Massachusetts bijvoorbeeld, als je Google afbeeldingen doet, krijg je van die prachtige ja, lanen met rode bomen. Het is heel mooi om te zien. En dat ligt dus ja, dat... Aan, aan het soort boom die daar groeit. Het ligt niet aan de omstandigheden dat de bomen daar anders reageren.
4: Nee, nee, het heeft wel degelijk te maken met de soortboom. Dus verschillende boomsoorten uh, verkleuren anders in de herfst. Uh, en in Europa zijn er een 24-tal soorten die rood verkleuren. In Amerika zijn er al gauw 90. In Azië zijn het er 150 die ja. mooi rood kleuren in de herfst.
1: En zijn we daar bijna 100 soorten bomen die rood kleuren in de herfst? Waarom uh, gedijen die rode bomen zeg maar, daar zo goed?
4: Om te beginnen hebben ze ook veel meer soorten bomen in Noord-Amerika en in Oost-Azië dan hier bij ons in West-Europa, meer soorten. En dat heeft te maken met, uh, men vermoedt dat uh, 35 miljoen jaar geleden, wanneer de ijstijden stilaan begonnen zijn, en dan met een hoogtepunt 2,5 miljoen jaar geleden, wanneer uh, het noordelijk halfrond voor een groot stuk onder landijs bedekt is dat uh, soorten zijn teruggedrongen naar het zuiden, waar waar ze nog konden overleven. En in Noord-Amerika en in Azië, daar heb je de gebergteketens die van uh, noord naar zuid lopen, dus bomen konden daar eigenlijk verder migreren. Bij ons kwamen die op de Alpen te botsen en daar zaten ze als ratten in de val en zijn er eigenlijk veel meer soorten uitgestorven in die periode. En achteraf, wanneer het klimaat er gunstiger werd... Uh, Hetgeen wat er overgebleven is en terug noordwaarts kon uh, migreren, dat waren er gewoon veel minder. Dus
1: het ligt aan de bergen. In Noord-Amerika heb je inderdaad de Rocky Mountains en die lopen van noord naar zuid. Bij ons heb je de Alpen en die vormen eigenlijk een soort grens tussen noord en zuid. En op een gegeven moment was het nodig voor de bomen om naar het zuiden te migreren. Bij ons kon dat niet, botsten op de Alpen. In Amerika kon dat wel. En dus hebben die soorten daar overleefd.
4: Zo is het. Dat is de reden waarom er in Noord-Amerika en Oost-Azië veel meer soorten zijn. Maar het is niet enkel de reden waarom die roodverkleuring daar ook veel meer voor optreedt dan bij ons. En daar is men eigenlijk andere verklaringen voor gaan zoeken. Men denkt dat er een bepaald evolutief voordeel moet gespeeld hebben op een zeker moment um, om die roodverkleuring ja, te bevoordelen ten opzichte van bomen die niet rood verkleuren. Oh
1: ja, wat zou dat evolutionaire voordeel dan mogelijkerwijs kunnen zijn?
4: Je zou kunnen inbeelden dat er uh, predatoren, zoals bladluizen of zo, dat die minder aangetrokken worden door rode bladeren. Um, Want die die gaan eigenlijk af op groene bladeren, gezonde bladeren, om daar sap te kunnen zuigen. En dus dat 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 het evolutieve voordeel zou geweest zijn. Platluizen of andere predatoren die dan ook tijdens die eindijstijden misschien verdwenen zijn. Dus dat is misschien een aanpassing voor iets wat ondertussen verdwenen is. Zou kunnen.
1: Maar als ik in mijn tuin rode bomen wil, of althans bomen die in de herfst rood worden, kan dat dan...
4: Ja, tuurlijk. Je kan die Amerikaanse soorten ook bij ons gaan planten. Hè. Een amberboom boom is bijvoorbeeld een, een boom die veel mensen in hun tuin planten. Specifiek voor die herfstverkleuring. Dus je kan dat perfect doen. Een, een moeras, een rode esdoorn, Het zijn prachtige dingen die je op dit ogenblik eh, mooiste, mooiste kleuren laten zien.
1: Ik eh, zal erover nadenken. Dankjewel, Koen S. Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Nieuwe feiten.
1: Wat waren ze de nieuwe feiten van 15 oktober 2019? Alleen nog die van Christophe van der Goor heeft u te
5: goed in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
0: Middagjournaal.
5: Goedemiddag. Enkele weken geleden was het weer zover, de scholenveldloop. Ik vermoed dat die ook in andere steden en gemeenten wordt georganiseerd. Maar bij ons, dat is namelijk in Scherpenheuvel-Zichem... komen de kinderen van dezelfde scholengemeenschap... samen op de Fiense piste in Averbode. Ter plaatse beter bekend als Everbeur. Averbode kan u kennen van meerdere dingen. Van de gelijknamige abdij uiteraard, van de uitgeverij. Wie heeft er in zijn jeugd nooit de beroemde Vlaamse filmpjes... Zonneland of Zonnekind gelezen... Van schrijver Ernest Klaas die hier geboren is en er de Witte van Zichem tot leven riep. En bij sportliefhebbers doet de naam Everbeur misschien nog een belletje rinkelen uit de periode dat hier een bij momenten goede volleyballploeg in het leven werd gehouden. In Everbeur dus kwamen van s morgens tot in de late namiddag honderden kinderen samen om te lopen. Ingedeeld per leeftijd, jongens en meisjes apart, met een afstand aangepast aan de leeftijd. Dat gaat dan zo. Voor de start zie je de kinderen die willen winnen... of vooraan willen eindigen, drummen achter het startlint. Want tijdens de eerste honderden meters moet iedereen achter een touw blijven... vastgehouden door twee sportieve leraars. Wachten achter de safety car, zoiets. De meerderheid van de kinderen is daardoor zichtbaar niet geïnteresseerd. En vooral heel blij met een semidag vrijaf... en de appel en drankje die ze na afloop gratis krijgen. Onze jongste zoon zit in het derde studiejaar. Ik had een vrije dag en dus ook even tijd om hem een hart onder de riem te gaan steken. Nu, de meeste ouders en grootouders staan dan aan de finish, soms in enkele rijen dik. Daarom ga ik altijd op zo'n 250 meter voor de streep staan, net voor het ingaan van de laatste bocht. Daar kan een laatste krachtige aanmoediging voor de vele stervende zwanen onder hen nog van pas komen. Ik zag hen komen, de jongens van het derde studiaar, in de voorlaatste bocht op zo'n 300 meter van de streep. Aan de binnenkant gevolgd door een horde rennende ouders en familieleden. Een duo liep aan de leiding en ging strijden voor de overwinning. Ik zag een duw en even later een elleboog. Huh? dacht ik. Wat is dit nu? Ik ben toch niet naar een massasprint in de toer aan het kijken. Ze kwamen dichter en ik zag de ene jongen de andere de pas afsnijden. Dit was meer dan op het scherp van de snee. En nog een duw en nog een port. Tot één van beiden, net voor het ingaan van die laatste bocht, ten val kwam. Zijn schreeuw verraadde bijzonder veel pijn. Tranen met tuiten. Ik betrapte mezelf op twee gedachten tegelijkertijd. Hoe is dit in hemelsnaam mogelijk? Op die leeftijd al zo onsportief, ja zeg maar, vilain kunnen zijn. Anderzijds dacht ik, ja, die mannen gaan het wellicht wel maken in het leven, want het zijn vechters. Nu al. Mijn zoon eindigde ergens rond de twintigste plaats. Gewoon goed, niets meer, niets minder. Aan zijn rood aangelopen hoofd en bezweten shirt merkte ik dat hij zijn uiterste best had gedaan. En dat was voor mij het belangrijkste. Ik stapte naar mijn auto en liep de turnleraar tegen het lijf. Volgend jaar, zei hij, laat ik een speciale binnenpiste bouwen. Voor de ouders.
1: Het middagjournaal. Christophe van der Goor, einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be. En hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de muziek erbij, dan kan dat natuurlijk ook op radio1.be en op de app van Radio 1. Tot een volgende keer.